0: Muito bem, já estamos aqui ao vivo. Boa tarde a todos, uh, sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Meu nome é Eva Rosa Santos, é um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma conversa, agora já sabem, de 15 em 15 dias, um, todas, uh, já não são todas as sextas-feiras, mas é de 15 em 15 dias, às 19 horas, estamos aqui para conhecer mais uma pessoa fantástica. Um, hoje temos a Cristiano Miguel que irá partilhar um bocadinho da sua história, do seu percurso dos seus desafios dos seus sucessos e insucessos porque é assim que também aprendemos e caminhamos e por isso mesmo dou desde já as boas-vindas à Cristiane. Cristiane, muito, muito obrigada por estares aqui connosco hoje Muito
1: obrigada, eu que agradeço o convite a Malta estar
0: aqui convosco Vou também dar as boas-vindas todos que nos acompanham, quer seja a partir uh, aqui da, da plataforma de Zoom, onde, onde estamos, ou uh, caso nos acompanhem também através da, da página de YouTube da Liderança Feminina em Angola. Portanto, se não conhecem a nossa página, é uma boa oportunidade para conhecerem, uma boa oportunidade também para subscreverem, façam lá um like, se gostarem realmente, acompanhem-nos. Afinal, isto só faz a diferença quando todos juntos estamos aqui para aprender e para crescer um pouco mais. Cristiane, sabes que eu, eu, eu desafio sempre os meus convidados a um, se apresentarem. Eu não gosto de apresentar os meus convidados. E por isso uh, faço sempre esta pergunta que já é tradicional aqui da minha casa, que é... Quem é Cristiane? Miguel.
1: Olá, Olá mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Quando me disseste sobre essa pergunta, eu fiquei a dizer, ai meu Deus, como é que eu vou me apresentar? Mas uma das formas mais fáceis de me apresentar é como uma menina mulher que está a realizar os seus sonhos e que hoje é uma, uma menina mulher muito mais mansa, muito mais com medida, compassiva e menos eufórica e mais realista. Mais realista no sentido positivo. Eu creio que o realismo que eu tenho hoje é mais com o pé no chão, mas sempre com uma pegada de positividade. Porque eu entendo que todos os desafios que eu tive estou tendo na vida, principalmente na área profissional, têm ajudado a esse crescimento, essa moldagem como mulher. Eu acho que essa, essa situação de, de profissionalismo versus família ajudou e ajuda uh, a cada dia a construção de, de uma pessoa que eu quero ser e continua construída. Não vou dizer que já cheguei aonde espero chegar, mas que está numa transição boa. Eu, eu gosto de ver o antes, o durante, não vou dizer o depois, mas o durante, e eu fico feliz com essa evolução porque, afinal de contas, os erros são bons. Comecei a perceber que os erros, afinal, não são tão maus, não é? Nós podemos errar, não duas ou três vezes, mas podemos errar para aprender a fazer diferente, a ser diferente. E aprendi que fazer diferente, sendo diferente, o é bem melhor. E então, essa minha mulher tem sonhado e tem alcançado coisas que nem eu, Imaginei que fosse possível, na realidade, a cada dia me surpreendo, com cada convite, assim como o seu, quando mandou uma mensagem. E assim como hoje, eu uma notícia muito boa. vou contar na próxima semana e também vou compartilhar com vocês. Eu acho que é um orgulho para todas nós, como mulheres, e representar a mulher de alguma forma, jovem principalmente, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma forma de nós, como eu disse, nos moldarmos para um exemplo da mulher que nós queremos ter.
0: Bom, agora fiquei com curiosidade do que é que aí vem. Mas são só boas coisas, certamente. Sim, Ficamos bom. todos, não é? Que isso assim é batota.
1: Mas assim, é Muito
0: bom. Eu,
1: eu conto em verde. Próxima semana.
0: <risos> Muito Sim. bem, Cristiano. Cristiano, fala-nos uh, um bocadinho do. Temos aqui um percurso teu e deixa-me só reforçar aquilo que nós também uh, partilhámos com quem. estão um... um, aqui. podem, por favor, deixar no, no, no mute. Que acho que isto é o que mais se fala agora, <risos> por... enquanto estivermos aqui. Para, para não perturbar, um, a Cristiane é, é dentista e uma ativa palestrante na divulgação da área de saúde oral como parte indispensável para a saúde como um todo. Como é que isto acontece? E ser dentista era um sonho? Aconteceu por acaso? Como é que isto aconteceu, Cristiane? Foi
1: literalmente obra da casa. Uh, ser dentista nunca foi o sonho principal. Na realidade, o sonho principal era ser médica da área geral, não é? E mais do que isso era trabalhar com o próximo. Eu acho que o importante não é focar só na profissão em si. Eu acho que o importante é focar no objetivo da profissão que eu queria. E, e vi que afinal eu posso atingir esse objetivo de várias outras formas, não é? E então... Ser dentista foi o um complemento daquilo que não foi realizado e acabou sendo a realização de um sonho que eu não sabia que tinha. Quanto à questão da, das, das palestras e da, da questão de, de divulgação da saúde oral, na realidade foi uma necessidade. Eu trabalhei durante um tempo no Brasil e por onde andei, é? É, divulgando sobre promoção e educação em saúde. porque Eu sempre fui muito ligada à área de educação em saúde principalmente na área de saúde oral, e quando eu cheguei cá em Angola, há principalmente três anos atrás, a saúde oral era pouco falada, tanto que, se perceber, nós tivemos um boom de dentistas e de divulgação da odontologia ou medicina dentária, como chamam cá em Angola, de três anos para cá, e então eu senti que nós estávamos adormecidos de alguma forma.
0: Cristiane, agora acho que eu sem querer direito o som, podes por favor ativar. Você,
1: você percebeu que nós, nós temos que olhar para a saúde oral como a parte de entrada para uma boa saúde em geral. E aí eu, eu pensei, só que nós não podemos falar disso de uma forma que vai ser cansativa, que vai ser enfadonha, um porque não, não vai ser da melhor forma nós precisamos chamar a atenção de, de forma trivial, de, de abordar sobre o dia a dia, de relacionar as questões que acontecem com todos, e aí sim nós vamos educar de uma forma mais leve. E aí começou essa minha jornada, para falar sobre saúde oral, e não só sobre saúde oral em termos clínicos, em termos de tratamento em si, mas principalmente em termos de prevenção, porque nós temos uma situação que é, mundial, que é em relação ao custo da saúde oral. A saúde oral, infelizmente, ainda tem um custo muito elevado, tanto aqui quanto nos outros países. E nós temos uma população que, nesse momento, talvez não possa pagar por todos esses custos. E aí o foco para a prevenção, porque nós podemos prevenir e gastar muito menos e ainda assim ter uma população saudável. E aí começou a minha jornada.
0: Conseguem me ouvir? Ora, sim, sim, eu estava a ouvir. Eu é que não estava a conseguir tirar aqui. Um, um o mute. aí alguém enquanto... De, de vez em quando decido falar aí. Mas eu não consigo ver quem é. Eu vou... Está vou... com
1: a aula ligada?
0: Sim. Cristiano, põe -te o teu som, por favor. Tá, já consegui. Ah, sim, um, continuamente... eu tive, eu tive ah, sim. tem alguém com áudio ligado? Sim, e eu pedi por favor para desligarem os vossos áudios, porque isto interfere na sessão, senão vou, vou convidar a sair. Ah. <risos> Nunca tal aconteceu, mas assim por uma vez. Já um... Sim, muito bem, vamos aqui continuar, mas vocês também vão ouvir, não é, aqui este, este som aqui, que estranho, nunca nos está a acontecer. Bom, vamos lá ver se a gente continua a conversar, se não continuar, temos que ver quem é que está aí a perturbar o nosso... O nosso... O nosso encontro. Sim, mas acho que já, já, já saiu, já não está mais. Ah, boa. Assim esperemos. Gostava um, a falar que isso de ser dentista. Assim, não, eu continuo a ouvir aqui Sim, eu também.
1: Há aqui este barulho de chato. Ah, sim, é o Benjamin. O Benjamin é que está. Bom, a Isabel e o Benjamim estão com o áudio ligado. Isabel, estou a Isabel está aqui trás. Ah, sim, agora já fechou. Pronto, resolvi. Bom,
0: coisas das tecnologias as que nos estão aqui a perturbar e, e, e acho bastante desagradável isto, que eu não consigo perceber quem é que está aqui, a fazer o.
1: Mas estava a falar sobre a Fábio. Vamos a falar
0: sobre, sobre, sobre ti, Esteban, de ter escolhido esta tua profissão. Sim. E. Eu, até eu estou aqui um bocado perturbada com. <risos> que estranho. Espera aí, eu vou Já pensou no meu ar? Já te siga o ar? Não. Não. Não? Eu peço desculpa, isto é a primeira vez, cá está, nós estamos habituados a uma série de coisas, esta é a primeira vez que eu estou a ouvir aqui este grupo de fundo, que é um bocado desagradável, mas que vamos, vamos continuar, senão eu vou pedir o seguinte, eu vou fazer uma pausa e voltamos todos a entrar, isto às vezes é o melhor. Está bem. Um, então, Cristiana ser dentista não estava nos teus planos parece um cruzamento pois, ouvimos o som apenas do meu lado pois eu também estou a ouvir o som do meu lado
1: não, não, não. é eu não está muito -te Tem, pode falar, eu, eu quando for falar, eu, eu
0: digo... Bom, isto é um desafio. Então, ser dentista não era algo que, que estavas à procura, não era algo que uh, querias ser, uh, uh, querias ajudar os outros e encontraste dentro desta profissão de dentista uma forma também de ajudar os outros e uma forma de sensibilizar, porque... Hum, e diz-me se estou enganada, a questão da oralidade, a questão hum, dos cuidados com a nossa boca e com tudo aquilo que aqui passa à volta da nossa boca, nem sempre são prioritários, porque tu também já o disseste, serem muito caros. Então, hum, eu sei que tu tens feito aqui esta promoção da saúde oral, como é que nós conseguimos fazer chegar mais a quem não tem acesso e não consegue ter a possibilidade então de, de ter todos os cuidados orais que deveria, mas também sensibilizar aqueles que apesar de terem a possibilidade de ter todos os acessos, não o fazem. Como é que é este equilíbrio desequilibrado dentro desta área? Na realidade, esse
1: equilíbrio começou a ser notável quando eu comecei a trabalhar no ambiente clínico, e comecei a perceber que, afinal, mesmo os que vinham para a clínica ou procurar atendimento de alguma forma, também tinham esse desequilíbrio em termos de, de, de entendimento. Mas a grande questão não é o desequilíbrio de quem procura, é a falta de informação, até mesmo da nossa parte. Eu creio que nós, dentistas, Nesse, nesse âmbito, não estávamos a informar o suficiente. Por mais que nós queiramos cobrar um entendimento um equilíbrio em relação à procura do próprio paciente, é importante que esse paciente tenha a, o aporte das informações suficientes para entender que aquilo é importante. Assim como tem se feito com o Covid-19, tem se feito uma divulgação em massa da importância de usar a máscara, da importância de manter o distanciamento social e embora até as populações mais longíquas já conseguiram, de alguma forma, ter essa informação, nós temos que perceber que vai e deve ser assim em quase todos os aspectos que são importantes para a saúde e não só para o bem-estar da população, não é? Assim como está acontecendo do lixo nesse momento da sociedade, mas nós temos que perceber que, para isso, os profissionais tem que se voltar para a população e não necessariamente só para a parte educativa, que é a parte lucrativa, não é? A questão nesse sentido é que nós não vamos ter é, um, um foco lucrativo se nós não tivermos um foco preventivo e informativo. Quando nós começarmos a ter uma população mais informada sobre o assunto e nós levarmos essa informação de alguma forma, ou por meio da, da, da divulgação em massa, pela televisão, rádio, pelas comunidades, que é um dos trabalhos que o próprio Heróis de Azul, é, faz, não é? Nós costumamos a, a viajar a Angola inteira, e não só os Heróis de Azul, mas outros, outros projetos, assim como eu participo em outros projetos, que também fazem essa divulgação lá mesmo no campo, se nós não tivermos essa divulgação, essa informação direta para a população, nós provavelmente vamos ter uma, uma população desequilibrada em termos de acesso ao conhecimento e vai ser o de ouvir falar. E é importante que esse de ouvir falar também seja uma, seja uma coisa que é digna E daí o fato de que, se nós tivermos um trabalho conjunto, não só profissionais, mas também Ministério da Saúde digo especialistas da área de saúde pública, que é uma área que é voltada para esse tipo de informação, é importante para que esse desequilíbrio em termos de informação seja reduzido e, obviamente, a procura pelo dentista. E não digo só pelo dentista, qualquer eh, produto ou qualquer assistência médica aumente antes da consequência aparecer e sim sempre pelo por meio da prevenção. Eu entendo que é, é difícil falar sobre uma divulgação em massa que atinja praticamente quase 100% da população, nós temos uma, uma população profissional reduzida frente à população geral, não é? Mas nós vamos perceber também o quê? Que embora essa ainda seja reduzida e ainda não cubra a população per capita por cada profissional que deveria ter, nós vamos perceber que há meios hoje que nos fazem chegar, não é? De forma mais rápida a esses lugares e que nós podemos ter, de alguma forma, é, acesso a, a essa população que tem menos contato. Vou dar um exemplo do que tem acontecido nos últimos tempos, que é a, a divulgação pela televisão. Graças a Deus, tenho recebido muitos convites para ir a canais televisivos. Já fui a alguns. E nesses nesses canais televisivos, nós temos uma uma, uma abordagem um pouco mais é, simples, até mesmo para que todo mundo possa entender que nós vamos explicar. Mas, de alguma forma, eu tenho recebido muitas mensagens, não digo só de Luanda, digo do mundo inteiro, e de Angola inteira, ou mensagens do Guadassu, do Cabin, da, de Cabinda, posso dizer do Cabinda ao Cunegre, para pedir informações sobre o estado oral. Então, é sinal que a população está ávida a querer saber sobre o que se passa e a entender os processos por quais eles estão passando, mas, às vezes, não
0: têm acesso ou
1: então não sabem procurar esse, essa informação. É, é porque também nós temos que perceber que até para você ter a informação tem que saber procurar, para saber encontrar o que você precisa, não é? E então daí nós temos realmente um trabalho árduo pela frente, já tem sido eh, feito boa parte dele, mas ainda assim merece um pouco de atenção, assim como se tem feito a Covid-19, fazer isso com todas as outras que merecem atenção suficiente para se melhorar a saúde no contexto
0: geral da população. Ou seja, basta crer, a questão, a questão do, da informação, a questão de dar aqui hum, este feedback, de preparar, de comunicar, há, há sempre um investimento muito grande quando se faz isso, é? Portanto, todas estas campanhas, mas se tu dizes que no final do dia sentes que as pessoas de facto estão a ouvir, hum, querem saber mais, ou seja, essa mensagem está a ser passada. Desculpa. Um espirro. As coisas da live, não dá para controlar o espirro. É normal, é
1: normal. Não, mas este até
0: foi mal, porque foi para dentro e não se deve espirrar para dentro. Portanto, cá está um bom exemplo daquilo que vocês não devem fazer. Ou seja, esta parte da comunicação, e tu disseste muito bem, o Covid, nós temos aqui um exemplo flagrante da forma massiva como está a ser comunicado, e se calhar tantas outras doenças uh, deveriam, poderiam ser também um, reduzidas, ou, 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 ou ter aqui um maior cuidado se também houvesse essa, essa, essa maior divulgação, mais campanhas um, nesse sentido. Um, mas. A Cristiana não nos contou tudo, a Cristiana só nos está a contar uma parte da história dela, ela também fez parte de um programa de jovens líderes africanos na África do Sul, que é o programa iAli, uma iniciativa de Barack Obama pelo governo dos Estados Unidos. Queres partilhar connosco esta experiência e como é que tu te viste envolvida nela?
1: Olha, eu posso dizer que, com certeza, essa foi uma das melhores experiências que já tive, já participei. Esse programa é um programa que é, que é concebido para os jovens africanos da área da SADEC, mas não tem só cá na área da SADEC, também tem no resto de África, e ele é muito voltado para a formação de liderança. Olha que engraçado. Nós estamos a falar sobre... Estamos no programa de liderança feminina, e esse programa é voltado para a liderança dos jovens. Porque se pensa que se nós formarmos os jovens, nós vamos ter uma África muito mais é, bem preparada para enfrentar tantos os problemas políticos, econômicos e sociais. E nós vamos ter uma, uma, uma transformação de pensamento. Eu acho que nesse momento nós estamos a visitar uma, uma mudança de mentalidade.
0: E essa mudança de
1: mentalidade vai passar pela pela educação. Esse programa, a princípio, eu conheci mesmo através da embaixada e eles participaram nesse programa. Um deles é o Nicolau Adel, que deve estar nos assistindo. E então, eles também me incentivaram bastante a participar. E esse programa foi em 2018, já foi há um tempo atrás.
0: Eu, quando participei,
1: foram 153 jovens de outros países, de vários países. E a grande questão é, é que nós, quando participamos desse programa, nós vemos como os jovens têm ideias fantásticas e, às vezes, nós só temos que ter direcionamento de como aplicá-las. E ele é muito bom para ajudar a aplicação desses, desses projetos e até mesmo para ajudar os projetos, principalmente políticos e, e governamentais, que já estão em curso. Principalmente agora que os jovens têm um espaço maior no mercado de trabalho, nós percebemos que não é só ter esse espaço, é necessário que nós sejamos preparados para ocupar os espaços que se abrem. E Então, esse, esse programa, de alguma forma, nos prepara para uma vida laboral, para uma, uma, um posicionamento de liderança mais responsável, mais comprometido, que eu acho que a importância desse programa é o comprometimento que ele nos inclui eh, nós vamos, de alguma forma, sair daquele programa muito mais comprometidos com a nossa comunidade, com o país e com a África em si, porque nós começamos a ver que, se nós pensarmos como uma ilha, é muito mais difícil a, a acontecer em mudanças do que se nós pensarmos como comunidade. E nós só vamos ter uma vida, supostamente uma qualidade de vida boa, se nós tivermos uma, uma mudança que envolva a nossa que é o nosso entorno porque nós podemos ter uma bela casa e um belo quintal, mas em torno nós não temos nenhuma condição e nós estamos a viver num, numa, numa situação fantasiosa e então, por que não mudar o entorno junto consigo e de alguma forma todos terem esse bem-estar e é nesse sentido que esse programa também vai ajudar, além de claro da, da visão de liderança responsável nós vamos ter uma, uma, um aprendizado sobre liderança no verdadeiro sentido da palavra e mostrar que o jovem líder também pode ter um impacto eh, positivo na sociedade além do que esse impacto não só é gerado eh, através do exemplo não é? é importante que nós tenhamos em, em mente que se nós tivermos atitudes positivas uma, uma personalidade e uma conduta correta, a priori vai ser muito mais fácil nós movimentarmos as pessoas para uma causa do que de forma contrária. E, então, se nós não pensarmos assim, nós dificilmente vamos movimentar a comunidade para agir de uma forma X se nós não fizermos. E, então, nesse sentido, ia ajuda ajudar muito. E o programa tem três vertentes que é a área da administração pública, a área de business, e que é negócios e empreendedorismo, e a área de liderança cívica. Quando eu fiz o programa, eu fiz volta da área de empreendedorismo, porque penso que hoje, eh, quando se fala de mercado de trabalho, ser um profissional formado numa área X ou Y não é o suficiente. É importante que nós tenhamos outras capacidades. Uma delas é empreender, e não é só empreender no intuito de criar um negócio próprio mas empreender no, no, na vertente de criar um negócio que vai gerar oportunidades ou criar oportunidades para uns, os outros. Porque por mais que nós criemos negócios, é importante saber que esses negócios vão ter um impacto inovador na sociedade, mas muito mais do que isso, vão dar oportunidade a outras pessoas. E daí é que eu fiz esse, escolhi esse, essa vertente, mesmo sendo da área médica, porque creio que, se nós tivermos formações e capacitação em diversas áreas, é muito mais fácil de enfrentarmos o mercado de trabalho, não só termos uma sociedade melhor estruturada, melhor embasada, para que nós possamos ser versáteis e nos adaptemos a toda a toda questão que vem a partir. E, e claro, nós temos um melhor desempenho como como jovens líderes e também com, com futuros profissionais e dirigentes, se calhar, nesse país.
0: Hum, espetáculo. Gostei muito aquilo que disseste sobre a questão da liderança responsável, da liderança cívica. Acho que nós precisamos hum, todos de, de ter muito presente estes temas, não é? porque todos nós podemos realmente fazer impacto na sociedade. Eu defendo muito que não vou mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar uma pessoa, então já que fizemos a nossa parte, é? e se todos nós tivermos um pouco este posicionamento, vamos conseguir muito mais. Queres acrescentar algo? Sim, claro.
1: Eu, eu, eu concordo plenamente com o que disseste. E isso até é bíblico, não é? Se nós trouxermos uma alma, Deus vai nos... nos alegre, se nós muitas vezes ele vai estar mais ainda, mas se nós mudarmos a vida de alguém nem que seja uma pessoa nós não sabemos o impacto que essa uma pessoa pode ter na vida de outras, então se nós pensarmos se eu mudar a vida de uma, ela vai mudar a vida de mais uma e isso vai ser um, um processo, uma cascata no final dos tempos nós vamos ter uma sociedade modificada e eu acho que o mais importante aqui não é nós queremos é, mudar a todos mas fazermos de alguma forma a nossa parte e se, todo, se todos nós fizermos um pouco no final do dia temos o todo feito
0: Totalmente, totalmente. cá está grão a grão todos nós contribuímos para a melhoria das, no, das sociedades da África, do continente, do mundo Porque acho que devemos pensar isto É um, um olhar sempre muito global um, vou voltar um bocadinho atrás porque há bocado falaste de um projeto que é Os Heróis da Azul eu sei o que é que são Os Heróis do Azul mas um, provavelmente uh, quem nos está a acompanhar ou quem irá ouvir, ouvir e este, ver este, esta nossa conversa poderá questionar-se afinal o que é isto Os Heróis da Azul podes partilhar um pouco uh, o que é que é Os Heróis do Azul e, e por que razão juntaste-se a este projeto
1: o projeto Arancia é um projeto de responsabilidade social do Banco Standard Bank Angola. Eu, eu juntei esse projeto há três anos atrás mais ou menos, ele é voltado para levar atendimento à comunidade, mas não, não só área de saúde mas área educativa e, e social que eu acho que é importante ser frisado aí, que os juristas não fazem só atendimento com consultas mas também que transformam vidas por meio da educação, por meio das redes sociais e de alguma forma tem impacto na mudança dessas vidas. Eu, sempre que posso, participo, mas o mais o mais peculiar dessa história foi quando eu fui convidada para ser um dos rostos da campanha do projeto. Foi muito engraçado que eu participei em algumas ações e quando me disseram que eu tinha sido escolhida para fazer a campanha, eu fiquei, de alguma forma, até pasmada, mas, mas me senti muito honrada pelo convite, que eu já sou voluntária, não digo nos horários das urnas, mas já, sou, já trabalho como voluntária há mais de 10 anos. Eu comecei ainda nem sequer estava na faculdade. E durante a faculdade eu intensifiquei o, o trabalho voluntário e daí não parei. Uma, e, e o que, que eu penso? O trabalho voluntário é, é um trabalho que, que é abnegado, não é? além de ser abnegado, é algo que, que não vai dar dinheiro, mas dá muito mais. Eu acho que você se torna mais humano, e é importante que nós lembremos dessa área humana ultimamente, a, a, nossa, a nossa parte humana deixada de lado. Não digo só como profissional de saúde, digo como ser humano normal. E, e é importante que nós tenhamos essa compaixão pelo próximo, nós aprendamos a, a lidar com o próximo e vê-lo como irmão literalmente. Porque se assim não fizermos, sinto que a nossa passagem no mundo está sem vão. E então, o voluntariado é algo que, se quem puder fazer, alguma vez na vida tem que fazer. Porque vai perceber que, afinal, não estou sozinho no mundo e eu preciso fazer algo por alguém. E daí o fato de que, se eu fizer sempre que posso algo por alguém, e de coração, acho que é importante eu frisar isso. Não só fazer, mas fazer de coração, porque é importante não se lembrar das câmeras, não se lembrar. Isso é uma consequência na realidade assim como foi o projeto fazer parte do, do, da publicidade fazer parte da, do projeto foi o, uma consequência do trabalho e eu acho que se nós pensarmos assim as consequências vão ser sempre boas porque nós vamos fazer as coisas com toda a nossa da nossa força nossa nossa vontade e com o intuito realmente de fazer o bem o projeto continua como eu disse, sempre que posso, eu participo e continuo a todo vapor porque mesmo durante o período de, de, de pandemia mais apertado teve os lockdowns, nós continuamos a fazer a, a, as doações, continuamos a fazer atividades, mas mais do que doações, o Gelson, que é o coordenador do projeto, nós temos feito acompanhamento, digo nós, porque também faz parte das Horas de da Azul de alguma forma, temos feito acompanhamento das comunidades de uma forma, é, é, como você diz, longitudinal. O que é importante nós percebermos que, se dar uma vez, nós vamos matar a fome daquela pessoa naquele dia. Mas, quem sabe, se nós continuamos a dar assistência, de forma como eu disse a Dicla gostei muito daquela visita da vez passada, forma educativa, para que eles sejam autossuficientes, nós vamos não só dar, dar mas depois também transformar a vida deles. Eu digo isso não só com o projeto Eras da Azul, que eu faço parte, mas com todos os outros projetos. Eu acho que a educação, mesmo a educação em saúde, ajuda a que esses projetos tenham uma longevidade longe longe maior se não houver esse envolvimento educativo. Se nós percebermos que a educação vai ser a base de tudo, seja lá qual for o ambiente que nós nos, nos, nos propusermos a, a estar, nós vamos perceber que nós vamos ter eh, bases e vamos ter projetos muito mais duradouros, além de duradouros, com resultados melhores, que é o mais importante. Se nós quisermos ajudar alguém, nós não podemos pensar na no ato momentâneo, temos que pensar no, no impacto e no resultado daquela, daquela ajuda e daquela ação que nós estamos a ter. E se nós pensarmos que esses resultados podem ser transformadores, nós vamos sempre nos lembrar que a educação faz parte
0: dele é, Eu estou, eu estou a, a fazer que sim com a cabeça, porque um, e, como tu disseste, na última conversa nós tivemos aqui a Dicla e ela também reforçou a importância um, da solidariedade, que ela também, que também abraça com, com muito fervor, mas que seja uma solidariedade construtiva, que seja uma solidariedade que dure pelo tempo, mas que acima de tudo também permita que as pessoas aprendam, cresçam, desenvolvam-se, porque matar a fome é importante hoje e se nós podemos fazer, e há a solidariedade nesse âmbito mas o que é que podemos fazer para além disso, não é? Portanto, a questão da educação, a questão da capacitação é fundamental. Que outros projetos... Não, antes de perguntar que outros projetos é que participas, porque, o, o, o que é que te fez levar a, a seres voluntária? Porque eu achei muito interessante quando no início te apresentaste e disseste que uh, uh, eras menos eufórica e mais realista... Uh, está alguma coisa relacionada com isto que, uh, esta tua vontade de querer dar esta tua vontade de querer participar, esta tua vontade de querer uh, ir um bocadinho mais além uh, e depois ao mesmo tempo, não, se calhar agora tem que ser <risos> mais comprida <Sim>, <risos> como é que isso fica? <risos> sim, sim
1: Eu acho que é uma mistura não é? Eu acho que é, é uma, uma mistura de emoções e de, de... De experiências, além das emoções, uma mistura de experiências. Já passei, do, apesar da, 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 da idade, já passei por situações que talvez é, pensei que não fossem da minha idade, não é? E, e essas situações, de alguma forma, me prepararam para ver o mundo com os outros, com outros olhos e, e, e para ver as pessoas de forma diferente. Muito mais do que ver o mundo do, com outros olhos, mas ver as pessoas de forma diferente. Eu aprendi algo isso mais um hábito religioso, é que nós eh, nós temos que parar de julgar os livros pela capa e entender a essência das pessoas, entender o porquê daquelas ações. Quando eu comecei a parar para perceber o porquê de algumas ações, eu comecei a perceber que nós temos parte da culpa, que a sociedade, de alguma forma, influencia no, no comportamento, na, na atitude inclusive até no modo de vida de algumas pessoas e então eu comecei a perceber que se nós tivermos atitudes diferentes provavelmente nós teremos uma, uma, um mundo melhor para os outros e para nós porque o fato de nós fazermos algo para bem para outra pessoa nós estamos a beneficiarmos também a nós mesmos, é importante nós temos em mente que nós tivermos um ambiente saudável, um ambiente em que eu posso olhar para o lado e ver que o meu irmão não está a sofrer ou então, de alguma forma, tem o básico, o ambiente vai ser saudável para mim também. Eu, eu penso dessa forma, porque nós, nós, se nós pensarmos de uma forma menos egoísta, nós vamos perceber que é muito mais importante nós estarmos numa festa em que todo mundo está feliz do que estamos numa festa em que o Jesus está a dançar. Então, se nós estivermos todos a, a dançar juntos, a festa vai ser mais animada. E então, eu comecei a ver que a festa só ia ser completa se nós dançássemos a, a mesma música, e da mesma maneira, e da mesma intensidade. E aí comecei a perceber que não adiantava eu estar com ele enquanto os outros estavam a passar atrás. Também é, é o tal ditado, né? Sozinha se vai longe, não é? Mito, sozinha se vai rápido, mas não se vai longe. E daí eu comecei a perceber que se eu quero ir longe... Não vai me adiantar eh, eu achar que vou sozinha, até porque, apesar de se dizer que o vencedor está só, podemos perceber que ele pode sim estar acompanhado e pode estar feliz. Mais do que estar acompanhado, está feliz. E o, e o verdadeiro eficiente da felicidade não é só ter o sucesso de ser o primeiro, mas ter o sucesso de olhar para o lado e saber que está com alguém. Porque a solidão é algo muito triste, e, além disso, ser feliz eh, provavelmente vai passar pela felicidade dos outros. E, então, se nós conseguimos nos, nos ver felizes na felicidade do outro, provavelmente já estamos a achar pessoas melhores. E, e se nós não fizermos isso, algo de, de errado, nós temos, temos que nos rever, não é? E é o que eu aprendi no, no Yale, check yourself. Todos os dias, quando você falar alguma palavra rude para alguém, quando você for deselegante, quando você fizer algo de errado, tira-se Nem sempre a, a, o problema está com o outro. E é importante nós termos isso em causa. Não é o problema do outro. Às vezes o problema é, é nosso, somos nós. E é importante nós termos isso em mente. Para que nós comecemos a ver o problema do outro de forma diferente, temos que ver o nosso problema de uma forma diferente. Então, isso é uma dica que eu dou para todos, check yourself, que é revejam-se, não é? E, e rever se algo que é importante a cada dia, se nós nos revermos, talvez o, o que era o bom ontem hoje não é tão bom e amanhã nem por isso. E então, a, a cada momento, nós podemos nos e, e, sinceramente, estamos num patamar melhor. E é como eu disse no início, né hoje muito mais mansa, mais comprometida e menos eufórica, o euforismo é bom, mas ao mesmo tempo ele às vezes nos da, da, da nossa realidade e, e, e às vezes nos faz eh, cometer erros. E, e esses erros podem se machucar o nosso próximo. E nós não vamos querer fazer algo que nós não queremos passar a nós.
0: Falaste acho algo importante, que é a questão dos erros, não é? É, é ter a consciência de que erros é que eu tomei que impactaram na vida dos outros? E o que é que eu posso fazer de diferente? Uh, tens sentido que aprendeste com os teus erros uh, e que cresceste com eles também?
1: <risos> muito, 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 muito. Não posso dizer que foram tantos assim, né? porque também é assim o falar <risos> mas mas eu acho que muito mais do que aprender com eles eu, uma vez a minha mãe disse uma coisa que eu, que eu na, naquela época ri, não é? Mas hoje concordo plenamente, ela disse, não precisa errar tudo para aprender, não é? Podes a, tirar dos dos outros para aprender e, e sempre precisa passar por aquilo e então nós vamos perceber que que há situações em que nós não precisamos passar para saber que não são boas e é daí o fato de que se nós pudermos nos livrar de situações menos boas e estarmos numa situação mais confortável, por que não? É bom até para a nossa sanidade mental. E, e isso digo para nós, digo todos os jovens e pessoas em comum, que se nós pudermos evitar eh, situações em que nós vamos nos colocar eh, sobre pressão, em ansiedade, sobre decisões difíceis, por que não evitá-las, se não forem necessárias? Quando são necessárias, obviamente não temos como fugir delas. Mas quando não são necessárias, podemos sempre escolher o um melhor caminho. E eu digo isso para o quê? Para o fato de que nós, escolhermos sempre o melhor caminho para nós, nós vamos ter um, uma, uma vida e um, um, uma, uma trilha né muito mais leve. Eu acho que é possível a vida ser leve, é possível os, os, os eventos de que nós aprendemos e melhoramos, não sejam tão difíceis, embora a diversidades são importantes, mas eu acho que não é necessário ter a diversidade em todos os lugares, em todos os momentos. a diversidades vão existir, mas não necessariamente nós precisamos criá-las. E daí o fato de, 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 de eu não necessitar criar diversidades para mim mesma, e também o fato de que aprender com isso para saber ter um relacionamento melhor interpessoal com as demais pessoas. Eu acho que conseguir manter esse equilíbrio é um primeiro passo para que nós tenhamos uma, um relacionamento com outras pessoas melhor. E isso é importante, porque nós vamos perceber hoje que se fala tanto de inteligência emocional e tanto sobre relacionamentos interpessoais, nós vamos perceber que se nós não tivermos um controle um equilíbrio emocional, um equilíbrio até mesmo, como disse, da nossa capacidade de errar, não é? nós vamos ter uma uma, uma inteligência muito emocional muito mais comedida, controlada e, e um relacionamento interpessoal muito mais equilibrado e respeitamos sempre o espaço do outro. E é importante nós teremos essa, essa consciência de respeito do espaço do outro da liberdade do outro e da opinião do outro. Não, nós não vamos ter opiniões sempre convergentes, vão divergir em algum momento, que é importante haver essa divergência para que haja um crescimento intelectual e até mesmo um, um senso um senso crítico, um senso comum, mas também para que nós possamos perceber que, de alguma forma, as emoções têm que ser controladas, que isso é extremamente importante, tanto no âmbito profissional tanto no âmbito social, pessoal, para que nós tenhamos eh, uma vida melhor, situações melhores e até mesmo uma trajetória melhor. É importante nós olharmos por onde passarmos e, e nós dizermos não, as pessoas de alguma forma têm uma, uma lembrança positiva de mim e eu vou ser uma pessoa com você sempre contactada para ser lembrada e não o contrário. Isso é importante. Nós não podemos pensar que Aquela página vai ser virada e todo todo o passado ficará para trás. O passado realmente vai é é ser colocado para trás, mas ele, juntando a cada passado, ele forma o nosso presente e o nosso presente vai ser uma continuidade dele e nosso futuro do que, do que nós vivemos hoje. Então vão ser as nossas escolhas, a nossa capacidade de gestão emocional, de equilíbrio, de, 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 de medir os erros que nós queremos cometer e que nós devemos evitar, obviamente, para que nós possamos ter um futuro melhor, nós nos, nós nos orgulharmos das pessoas que somos e nós melhorarmos em termos de, de personalidade, em termos de colocação. Eu acho que é importante nós, nós lembrarmos que a nossa colocação, o nosso posicionamento frente as situações que a sociedade em que a vida nos apresenta falam muito de nós e, é, e também do que nós queremos, que as pessoas pensam de nós. né? Então é importante que, que nós lembremos que até o que o outro pensa passa muito pelo que nós mostramos e queremos que ele pense.
0: Eu diria que hum, tudo depende da forma como nós uh, valorizamos ou não valorizamos aquilo que o outro pensa, não é? Porque se formos nós próprios, se estivermos uh, tranquilos quanto aquilo que somos, com os nossos valores, com os nossos princípios, aquilo que os outros vão dizer, eu se calhar não estarei muito preocupada, porque haverá sempre as línguas do mal dizer, infelizmente, e haverá sempre aquelas pessoas que vão olhar para nós e vão dizer sim, realmente... Uh, eu, eu, eu vejo nesta pessoa estas, estas qualidades, estas competências e Sim. gosto muito de pensar que não é assim tão importante aquilo que os outros dizem, mas é muito mais importante uh, aquilo que eu, que eu me sinto bem comigo mesma. É? É, acho que é tão importante. Cristiano, nós já estamos quase aqui numa hora agradável de conversa que está a passar assim a correr. Eu, eu, eu disse-te que isto, estas nossas conversas são sim as conversas quando damos por conta já estamos quase no final. E, hum. um, e, e como já é praxe também, portanto eu, <risos> há dois momentos de praxe. A segunda praxe, é, que eu convido os meus é, é, convidados, os meus, os meus convidados, é partilharem um livro. Que livro é que tu escolheste hoje para partilhar conosco e porquê?
1: Sim, eu na realidade eu escolhi alguns eu, eu, fui, eu fui um pouco ousada, porque primeiro esse livro eu comprei agora em janeiro quando viajei que é um meio sol amarelo da Chimamanda, eu andei a procurar desse livro e dos livros da Chimamanda em si durante muito tempo e eu encontrei finalmente comecei a ler. Não vou poder falar dele, porque ainda não acabei, mas eu recomendo. Já comecei a gostar eu acho que desde o início do livro ela já começa a falar sobre a nossa inteligência emocional, em forma de história, obviamente, tá? conta a história do menino, mas já já começa, já tem realidade a, a, a abordar a questão da inteligência emocional, da parte comportamental. Então, acho que é importante quando nós temos... Logo desde o início, algo que já nos chama a atenção para nos levar a, a ser ou agir de forma melhor. Outro livro que não tem nada a ver com, com a questão de, de, de comportamental é o livro Guilherme Boss, que é um livro que já que já é um best-seller. É de Sofia Amoruso. Ela, ela, a Sofia Amoruso ela começou do zero. Ela era uma jovem de, de família renda baixa, e, e, e ela venceu na vida, se eu posso dizer, não é? Por meios próprios, a vida é self-made, não é? E então, ela, ela mostra como nós podemos ter, e nós podemos tomar uma conduta correta, tomar o um caminho correto, e, e conseguir fazer com que as coisas aconteçam, e de alguma forma, não necessariamente, precisamos ter o reconhecimento imediato, mas que, de alguma forma, se fizermos direito, é de mirar. E ela mostra essa trajetória de que nós vamos trabalhar árduo, no silêncio, no anonimato, que algum dia, se for da nossa sorte, da nossa também se for destinado a tal, esse dia vai chegar e nós vamos ter essa oportunidade que nos falta. A oportunidade demorou para chegar, ela já estava com já quase 30, mas ainda assim chegou, e ela, e ela conta a história de como foi essa caminhada. E, e é de uma forma muito leve, muito original, muito muito cotidiana. E eu acho que é importante porque faz-nos nos, nos, nos remeter ao nosso dia a dia de uma forma muito simples. E o outro, já vou abusar um pouquinho, é o livro de Mórmon. Eu, eu sou membro uh, da Igreja de Jesus Cristo dos nos últimos dias. E essa, esse livro é praticamente a nossa nossa pedra angular, que é, não não substitui a Bíblia, mas é, é também um, um complemento, né, o outro instrumento de Jesus Cristo. Eu, eu sugiro ele não para conversão de ninguém, mas como um livro que, que, que vai dar respostas sempre precisar. É aquele tipo de livro que se você for perguntar a algum, a Deus, a Si vai ter sempre uma resposta e eu acho que nós de alguma forma quando lemos nós temos que acrescentar alguma coisa a nós, a nossa vida, a nossa caminhada e, e esses livros de alguma forma vêm acrescentar e acrescentaram no caso de todos ali
0: acrescentaram
1: para que eu de alguma forma melhorasse algum aspecto e, e eu, eu creio que eu gosto muito dessa, dessa, dessa ideia de que de alguma forma todos eles falam de sonhos, de realizações de, de amor ao próximo de, de conquistas de evolução que eu acho que é importante evoluir e essa evolução que eu desejo a todos
0: eles ficaram muito
1: tímidos, mas eu quero agradecer a meu marido para acompanhar desde o início e quero agradecer o confi também, e eu deixei esses livros mais como uma sugestão não só de crescimento Uh, intelectual, espiritual mas também de um crescimento evolutivo eu acho que é importante que nós
0: percebemos isso excelentes, excelentes okay. opções eu por acaso ainda não, não li uh, nenhum deles <risos> ouvi dizer que o Girl Boss acho que também fizeram uma série e uh, da Pabllo sim, Netflix, sim, não é? sim. Portanto, para, para quem não tiver a oportunidade é, é, nem, é, é fica também a sugestão para eu também tiver Netflix passando aqui a publicidade às marcas <risos> Cristiane, antes de terminar eu gosto sempre de partilhar com todos aquilo que eu levo da conversa de hoje e vou então partilhar também tá menina mulher mansa, comedida menos eufórica, mais realista Mulagem com mulheres em construção Podemos errar para aprender e ser diferente. Dentista, bom, não foi um sonho. O sonho era ser médica. Mas o mais importante era atingir e ajudar os outros. O palestrante, também no Brasil, considera que, no, que os dentistas não estavam a informar o suficiente. Faz parte também de projetos de solidariedade, incluindo o Heróis da Azul, um, que através destes, destes projetos há meios para chegar à população de uma forma mais rápida. Também a televisão ajuda, tem tido a oportunidade de estar na televisão e, com uma linguagem mais simples, percebe que está a chegar a mais pessoas pelo retorno que tem sempre que vai à televisão. Fez parte do programa IALI, uh, junto a 153 jovens de vários países. Programa de liderança e que, acima de tudo, desperta para uma liderança mais comprometida com a comunidade, com o país e a África em si. Uma liderança responsável. O um jovem líder pode ter impacto na sociedade. Empreender, criar oportunidades, ter uma sociedade mais bem estruturada. No Standard Bank Angola, portanto, o projeto Heróis da Azul faz parte do Standard Bank Angola, é uma área social, educativa, consultas. Ela, Cristiane, foi um dos rostos escolhidos para a campanha do projeto. Já trabalha como voluntária há mais de 10 anos. Não dá dinheiro, mas dá muito mais à parte humana. Compaixão pelo próximo. Se eu fizer algo por alguém. É a decoração. Não espera pelas televisões. Isso é uma consequência, caso tenha que acontecer. Acima de tudo, o intuito de fazer bem. Se quisermos ajudar alguém, temos de pensar. Temos de parar de julgar os vizinhos pela capa. Mas perceber as pessoas pelas ações. Pensar de forma menos egoísta. A festa só está completa se estivermos todos a dançar a felicidade é o sucesso de ter alguém por isso uma coisa que eu aprendi faça o check o seu check yourself veja-se a si próprio veja como está a agir veja como está a responder tudo começa por aqui eu aprendi com os meus erros não muitos, mas aprendi com os meus erros mas aprendi também que há situações que eu não preciso de saber para se saber que não são boas. Se escolhermos o melhor caminho, para nós, a vida é possível ser leve. A diversidade existe, claro que sim, mas não precisamos de as criar. Conseguir manter o equilíbrio e o bom relacionamento interpessoal, isso sim, é fundamental. Uma inteligência emocional equilibrada, respeito e espaço do outro e da opinião do outro a importância das emoções serem controladas. Como sugestão de livros, trouxe-nos o Maio Amarelo, a Girl Boss e o Livro Mormon. Três propostas que espera que permitam-nos crescer, evoluir, aprender. Isto é aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje, Cristiano, e antes mesmo de terminarmos... <risos> Antes mesmo de terminarmos, queria saber se queres deixar uma mensagem final para quem nos está a ouvir.
1: Sim, eu quero, quero agradecer aos que foram pacientes conosco e tiveram conosco até o final. Uh, quero dizer, não precisamos ser assim tímidos podiam participar, mas eu agradeço já a participação de todos. E eu quero agradecer também o convite. Senti muito honrada por participar da, da liderança feminina Angola. Eu acho que é, uma, é um espaço que, que, que sim, que leva a digo, no geral, não é a falarem sobre que vivem, que sentem e como têm lidado com a questão de liderança no nosso país, que, que é algo que é relativamente novo para mulheres, e que se tem firmado com o passar do tempo e, e fico muito honrada com, com o fato de de alguma forma poder dar a minha singela a minha singela contribuição meu, meu singelo é, digo contributo em termos de, de, de vivência que ainda é muito, muito pouca né mas que graças a Deus tem tocado e tem revolucionado a vida de algumas pessoas como disse pode ser uma mas que já já começou a, a fazer alguma diferença.
0: E obrigada, Eva,
1: pelo projeto. Sim, faz diferença. Faz diferença na minha, na de quem está nos ver, na de quem nos acompanha hoje, com certeza vai começar a fazer diferença, porque eu sei que se nós falarmos de liderança responsável, comprometida, e uma liderança feminina igualitária, e que quer mostrar apenas que nós merecemos o nosso espaço, é de extrema importância para, para, para a mulher evoluir e mostrar a capacidade incrível e imensurável que ela tem. Muito obrigada mais uma vez por tudo e uma ótima noite e um ótimo final de semana a
0: todos. Que palavras fantásticas para terminarmos aqui a nossa conversa. Cristiane, muito obrigada. E isto, uh, o projeto de Liderança Feminina em Angola pretende dar voz a todas as mulheres. Gostei de trazer aqui histórias uh, de mulheres e de homens também. Também teremos convidados masculinos. Uh, exatamente porque também defendemos a equidade do género. Queremos trazer mais consciência para a liderança feminina, para a importância de falarmos e de um, trazermos cada vez mais este tema para cima da mesa. Um, eu hoje queria terminar o nosso evento de uma forma ligeiramente diferente, se me permitisse, Cristiano eu agora iria terminar mas eu, eu, eu tenho uma pessoa muito especial que fez anos ontem e que eu gostava muito se ela ligar aí a câmera ela sabe quem é senão eu vou já começar a dizer o nome, Amália Amália eu gostava muito que todos juntassem a nós um, e, pois vou, vou agradecer a todos terem estado aqui e na nossa página do YouTube um, acompanhem-nos sigam-nos um, façam um likezinho portanto um, é, são todos muito bem-vindos mas eu hoje gostaria mesmo de terminar de deixar aqui uma palavra também à Amália e convidar todos a cantarmos os parabéns à Amália com, com muito carinho <risos> porque a Amália também é um dos meus braços direito no projeto da liderança feminina é uma amiga um, e não há nada que, como quando estamos felizes para fiar com todos esta felicidade E eu gostaria que todos juntassem mesmo que não queiram aparecer pelo menos a voz <risos> para darmos aqui uns parabéns à Amália Parabéns, Amália. Parabéns, Branin. <risos> esta, é. esta data querida. Muitos anos. Muitas felicidades. Muitos anos de
1: Mani. Parabéns, <risos> miúda. <risos> Parabéns. <risos> Obrigada <risos> por <risos> tudo. <risos>